0: På den tiden det var ju så att jag tryckte ju egna papperspåsar med, med loggan. Det stod gammalt som nytt. Jag var så himla stolt och nöjd över mina påsar. Men jag såg att kunderna gömde ju påsarna när de lämnade butiken. Och det är ändå bara, det är bara 15 år sedan. Så att det har ju hänt otroligt mycket. Eh, men, och jag ser ju att ja, nu så, så kommer folk in och köper våra tygkassar- för de vill visa att de handlar second hand.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Idag välkomnar jag arkivets grundare Caroline Hamrin till studion. Hennes passion för entreprenörskapet började redan i tio års ålder när hon fick hjälpa till i mormors second hand butik som hon senare tog över. Med internationella studier har både business och mode varit en röd tråd i Karolins karriär. Vi ska prata om hur man skalar upp en cirkulär affär. Vad Caroline skulle göra om Kristina Stenbeck knackade på dörren och varför kunderna nu plötsligt inte kan få nog av second hand. Caroline Hamrin, och varmt välkommen till I huvudet på en entreprenör. Hej Edith, tack så jättemycket. Kul att vara här. Underbart att ha dig här. Du är som en solstråle. <skratt> Underbart. <skratt> och då bara strålar du till ännu mer. Du, efter att jag bjöd in dig till podden så har jag förstått att du har gjort lite hemläxa. Du är en av mina flitigaste poddgäster. När jag pratade med dig precis innan så har du, <skratt> du har lyssnat på flera avsnitt- och då vet du ju att alla mina gäster får dra en hisspitch. Hur låter din? Klart att jag vet det. Ja,
0: min hisspitch låter så här. Caroline Hambrin heter jag. Mamma till två underbara grabbar. Bor på Kungsholmen och älskar full fart och att hitta lösningar. För snart fem år sedan så öppnade jag arkivet och arkivet är ett modernt second koncept med damkläder. Och det har varit väldigt tekniska år. Vi håller på att sköpna vår fjärde butik och samtidigt håller vi på utvecklar utveckla våran e-handel. Och vi har hjälpt till att normalisera second hand-branschen. Framförallt i Stockholm skulle jag säga. Och det är mycket tack vare att vi har skapat ett koncept där vi är tydliga med vad kunderna ska lämna in och vad man kan handla i butiken. Det har också att göra mycket med att jag har tidigare erfarenheter. Att jag har fantastiskt bra team runt omkring mig och underbara kunder som har en dialog med oss och såklart timing.
1: Och mycket av det här ska vi prata om. Vi ska prata om din bakgrund, vi ska prata om timing, vi ska prata e-handel. Herregud, du fick med så mycket här. Så att, eh, vi ska fördjupa oss i mycket av det här. Och Jag, jag hoppas att ni som lyssnar blir fantastiskt inspirerade av Karolin. För jag är jätteinspirerad, bara det lilla som jag har fått hoppa in i din värld. Och jag ska vara helt ärlig och varför jag valde att bjuda in dig. Du var så här när, när du fick inbjudan så sa du så här, Åh, oh, varför bjöd du in mig? Och jag ska berätta för dig varför jag bjöd in dig. <skratt> Kul, jag vill höra. <skratt> Mina två barn, som är 18 och 19, de tjatar hål i huvudet på mig. Uh, just gällande arkivet. Arkivet hit, arkivet dit, jag har varit på arkivet, har lämnat in det här och så, vidare och så vidare. Och de är nog troligen bland dina bästa kunder. Det har inte du vetat om, men nu vet du det. Vad härligt att höra. Så indirekt så är jag din bästa kund. Det är jag som står för degen. <skratt> men... Så här, jag tycker det här är jätteroligt. Jag älskar när de liksom handlar second hand och så vidare. Men så här var det ju inte när vi var i deras ålder på 90-talet. Då var det så här lite skämmigt att gå in i en second hand-butik och, och handla kläder. Och man var så här man visste inte om man skulle hålla för näsan när man gick in ungefär. Vad är det som har hänt? Alltså det har hänt så
0: otroligt mycket. Bara på äh, men nästa senaste, sen vi startade arkivet på fem år så är en otrolig skillnad. Men äh, jag är ju också uppvuxen då med, med second hand med min mormor som startade eh, sin second hand butik på 80-talet som jag sedan drev eh, mellan 2004 och 2008 och då var det också lite skämt då att handla second hand, det var inte helt eh, helt okej, okay. många gjorde det för att det var ett bra sätt att eh, ja, men handla lite billigare och, och så men, men det som har hänt nu sista åren är att det har blivit trendigt att handla second hand, det är ju det ett sätt, och sen handlar det lite om den här, ja lite jakten, att hitta liksom udda, roliga plagg som, som inte alla andra har. Och det mm. har vi möjlighet att göra när det är i egen hand, för det blir så en sån otrolig mix av det. Så att det är ju, det är tillåtet. Mm. Och det blev ju också väldigt markant när vi öppnade också på, på Östermalm, av alla ställen i Stockholm. Eh, och där eh, är det verkligen full fart, så att det har hänt otroligt mycket senaste åren. Det är liksom tillåtet på ett helt annat sätt än det var. För, för Men jag sedan. tycker
1: det är lite intressant det här du säger med jakt. Mm. Uh, för jag vet när min son kommer hem och bara säger: uh, Gud, jag hittade det här, 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 här! Och liksom som att han har. Lite som, som Pippi, Annika och, och Tommy när de var ute och, och skattletade och liksom, du vet, Pippi gömde saker i stubbar och grejer. Så, här. så upplever jag att min son är när han kommer tillbaka. Att han liksom har hittat saker som han är, han är så jäkla nöjd med de grejerna. Ja. Och det är precis det här
0: som är grejen. Vi upplever det här hela tiden. Att kunder kommer ofta att titta just för att kunna hitta de här grejerna som ingen annan har. Och vi får in en sån mix med varor. Det är från olika länder, det är från olika tider. Även om det är modern chicken hand, så kan ju det betyda att det också är saker som är fyra, fem år gamla. Och det kan vara ett varumärke och plagg som sålde slut bara på några dagar. Och så kan man hitta dem hos oss. För många har ju bevakningar på vissa grejer och springer runt och letar. Och så hittar man det. Och det är ju magiskt. Mm. Mm. Det är så. halva grejen. alltså.
1: Mm. 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 Det är ju fantastiskt. Och den här unika erfarenheten som du har, eh, för det är inte jättemånga ska jag säga, som kanske bär med sig det arvet du, du har med dig med din mormor och så vidare eh, och du kan så mycket om den här branschen Vem är din mormor? Min mormor,
0: härliga fantastiska mormor, Sonja heter hon Väldigt sprudlande person, väldigt färgstark eh, Hon älskar såklart kläder och det var ju därför hon startade en second handbutik på, på 80-talet, för att hon tyckte det var så himla kul med kläder och eh, Väldigt mycket vänner, väninner som kom och och lämnade kläder och hon fick igång den här verksamheten mycket det tack vare att hon är, för jag har fortfarande mormor kvar vilket är helt fantastiskt. då hoppas vi att mormor lyssnar. Ja, det, det gör hon garanterat. Nej, men det blev lite som en institution nästan butiken som hon startade. Gammalt som nytt. Kunderna kom ner och satt och fikade med mormor och man lyssnade på svensktoppen i bakgrunden. Och det var, på påsken var det påskliljer och på jul var det julblommor. Och man liksom umgicks och det, det, det var liksom ett sätt att, att vara på. Och, och sen hade man roligt om man shoppade på samma gång. Så kunder kom och lämnade in och de kom och handlade. Och mormor lärde sig vad kunderna ville ha för någonting. Det var som en halv lokal som butiken var i. Som en liten trappa ner. Och hon såg ju på en gång när, när Birgitta kom ner för trappan Och nu visste hon vad hon skulle visa för Birgitta. Och så satt de och snackade lite. Och så, så utvecklades det så där. Och mormor hade ju butiken i, i 20 år. Eh, och eh, all den kunskapen hon hade, det kunde hon ju förmedla sen när, när jag tog över- Eh, men det var ju ett stort steg för mig att ta över verksamheten. Det var ingenting som var självklart när jag var liten. Det var någonting som egentligen växte fram. Eh, och, eh,
1: när var det här i tiden? Eh, 2004 mm. eh, var det här. Mm. Och hur gammal var du då? Eh, då var jag 26. Om vi nu ska eh. prata ålder. Ja. Om, vi nu, det, prata om ålder. vi nu ska prata ålder så är det ändå så liksom när man är 26- så är, alltså det är ju relativt tidigt ändå att ta över en butik. Mm. Jag hade Julia Holknäckt här i podden och, och hennes mamma är, är, är ju bagare. Och hon var jätteung när hon bestämde sig för att köpa ett, ett bageri mm. själv. Om jag inte missminner mig så var hon 23. Mm. Och jag älskar det. Jag tycker det är fantastiskt. Hur var Om vi förflyttar oss tillbaka till den Karolin. Mm. Vad, vad, vad tänkte du då? Jag
0: såg att det här var en väldigt spännande bransch och jag insåg hur mycket, hur mycket kunder det finns där ute som har mycket kläder hemma och jag insåg att det ligger ofta i källarlokaler det ligger lite undanskymt och förstod inte riktigt varför när jag såg vad, vad som fanns att utveckla och, och göra och jag började ju men verkligen jobba från, från, från grunden med att lära mig liksom dialogen med kunderna och förstå vad de skulle berätta för dem, vad de skulle komma och lämna för kläder och sen också kunna läsa av vad jag skulle visa dem för kläder. Så det var ju som en dubbel... Att både sälja in till de som skulle lämna och till de som handlade. Och att förstå, förstå det. Och sen att sätta rätt priser så att det var bra för kunderna som lämnade in. Men också att jag tjänade pengar och kunde betala hyran och, och ta ut en lön. Så att hela, hela liksom cirkeln på något sätt, att, att utveckla det. Mm. Mm.
1: Och här måste jag nästan dra en, en rolig anekdot eller en historia. För när jag var någonstans kring, kring 12 år- och stod och sålde krims krams på Skärholmens loppmarknad. Eh, det var ju liksom värsta kommersen på 80-talet. Var du, var du där någon gång? Jag var där ett par gånger, ja. Jag vet precis vad du menar. Fantastiskt. Eller? Alltså det var ju så här lång kö in ja. när de öppnade. Det var, Alltså det var sån kommers. Det var mm. jätteroligt. Och som tolvåring tyckte man ju, gud vad kul att leka affär. Mm. Eh, och vid ett tillfälle, när jag stod och sålde. Då kom det in liksom ett stort entourage med klädhängare och det var så gigantiska stora boxar med kläder. Jag tänkte så här, herregud, vem 17 flyttar in. Och boxen bredvid mig då stod dåtidens mest fotograferade kvinna. Vem då? Jannice Björling. Björn var ju dåvarande flickvän, mm. ja. sålde hela sin garderob på Skärholmens loppmarknad. Herregud. Och det är klart, det där var ju perfekt för mig för att alla drogs ju... Alltså hon var ju liksom dåtidens Kardashian. Hon var, ni som var med och kommer ihåg Jannica Björling. Alltså det fanns inte ett omslag hon inte var på varje vecka. Eh, hon var liksom, ja men det var verkligen dåtidens Kardashian- Eh, och där stod hon bredvid mig och sålde sin garderob. Så att jag sålde säkert mycket mycket mer på grund av all, liksom, all, alla som stod bredvid. Mm. Men jag tänker så här... Eh, Idag hade ju hon definitivt lämnat in på arkivet. Ja, det hade hon säkert ja. Jag hoppas att tro,
0: jag tror det. Eh, vi har ju väldigt eh, härlig mix av, av kunder som kommer och lämnar. Eh, och det, det är igen det här som vi pratar om, det som liksom att hitta de här udda och roliga sakerna. Det är ju det är det, det handlar lite om också. Att, att få in de här roliga grejerna. Och jag är det är så kul.
1: Jag kan faktiskt säga att hon hade en väldigt skum garderob. Det var. Alltså, jag kan, alltså, dels var den väldigt färgglad- men den var skum. Alltså, väldigt speciell. Mm. Så. Rolig. Ja, alltså, rolig. rolig. Kan jag tänka mig. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Precis som du vill Fortnox växa- och hela tiden bli bättre. Det märks inte minst på alla förvärv- av spännande bolag Fortnox gjort den senaste tiden. Agoy och Ferta lagerbolagsdelen av bolagspartner och nu senast Capsito som kompletterar Fortnox med schysst finansiering för företag allt för att skapa Sveriges bästa företagsplattform för redovisningskonsulten och dig som företagare. Läs mer om det som gör Fortnox komplett för dig och din redovisningskonsult på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men när upplevde du att den här penden vände? När blev det trendigt? När blev det okej okay och liksom... Ja, alltså relativt sent skulle jag ändå säga. Mm. Jag sålde ju
0: mormors butik då 2008- på den tiden det var ju så att jag tryckte ju egna papperspåsar med, med loggen. Det stod gammal som nytt. Jag var så himla stolt och nöjd det mina påsar. Men jag såg att kunderna gömde ju påsarna när de lämnade butiken. Och det är ändå bara, det är bara 15 år sedan. Eh, så att det har ju hänt otroligt mycket. Eh, men, och jag ser ju, ja, nu så, så kommer ju folk in och köper våra tygkassar för de vill visa att de handlar second hand. Men jag skulle säga att det vänder kanske. Jag startade det arkivet för, för fem år sedan ganska precis. Och ja, ungefär där i kring, fem, sex, sju år sedan det är inte så mycket längre tiden så tillbaka som det verkligen har vänt
1: och nu när du säger det här med fem år, då är det faktiskt de första fem åren är de mest kritiska när man man startar bolag det är ganska många som går i konkurs just under de fem åren varför tror du att ni står så starka Bra fråga. Det är många,
0: många olika aspekter och det är klart att vi har ju extrem växtverk, säger jag till mitt huvud dagligen. Det är så mycket som händer på en gång. Men vi står starka mycket tack vare att vi var, vi var en av de första ute egentligen och göra second hand lite större. Jag började med Skala redan på en gång. Vi har en, de är ganska stora våra butiker, vilket innebär mycket kläder, mycket kunder. Eh, så att vi, vi tog mark ganska tidigt och har varit tydliga med, gentemot våra kunder vad de ska lämna för någonting. Men den tydligheten har också vuxit fram eh, under åren. För när jag öppnade så hade jag både damkläder, herrkläder hade jag också några månader och jag hade även barnkläder. Men insåg jag att det är svårt för kunderna att veta exakt vad de ska ta med sig för någonting. Det var svårt för oss att hitta en bra prisnivå och kunna skylta allt det här så att vi har ju av. Vad vi tar emot hela tiden. Mm. Så att verksamheten har liksom förändrats de här åren. Och det är ju dialog med kunderna. Vi ser ju vad de köper för någonting. Vi märker vad de efterfrågar för någonting. Så att vi har anpassat vårt sortiment hela tiden. Och blivit smalare och smalare. Men med det sagt betyder det inte att vi, har ju, vi hänger ju med i trenderna. Men vi håller också vår linje. Så att nu till exempel är det väldigt inne med puffblusar och stora kragor och liknande. Ja, vi tar in det. Men vi tar ju inte bara in det. Vi håller ändå liksom vårt DNA lite grann. Det är mycket det vi har utvecklat. Och det är ju tillsammans med, med kunderna. Mm, mm.
1: Och hur har, hur har ni gjort det? För jag, jag tror nämligen på, på IT-sidan och entreprenörer inom just IT, AI och så vidare. Där utvecklar man väldigt, väldigt ofta sina produkter med sina, lever- med sina kunder. Mm. Så att leverantör och kund eh, utvecklar produkten samtidigt. Så att vi har säkert Exakt. massor med saker som, som vi köper idag mm. som eh, leverantörerna har utvecklat med någon. Eh, alltså tillsammans med mm. någon så att man plockar inte fram en färdig produkt och sen skickar ut den på marknaden. Eh, vad har du med dig i den processen och hur har, hur har ni gjort det? Hur har ni gått ut och frågat folk? Hur, hur har ni rent så här, dokumenterat? Är den en eller är det liksom, har, ni, har ni grupper som är, berätta.
0: Och det här är också så himla bra fråga. Det är mycket det här jag sitter med nu när vi håller på att utveckla företaget i och med att vi ska öppna också en fjärde butik och e-handel. Och det är en kombination av väldigt tydliga riktlinjer men det är också lika mycket fingertoppskänsla. Och första två åren så satt jag ju själv i kläddvärderingen i, i Vasastonsbutiken och liksom har skapat det tillsammans med, med kunden. jag har sett vad, vad de har efterfrågat och så har en kund frågat efter en viss typ av märken, då har jag bett andra kunder att komma och lämna det för det är det vi har sett har sålt. Så att det har liksom skett gradvis hela tiden. Så dialogen med kunden och sen har vi skyltat de varorna och framförallt så har vi jobbat med Instagram. Mm. Så det vi lägger upp på Instagram, det är både det som vi vet att kunderna vill köpa, men vi visar också sånt som, det betyder också indirekt, det det här ni ska komma att lämna. Mm. Så att den kombinationen har ju gjort att vi har liksom smalat av. Och sen så insåg vi att härkläder hade jag i Ja, vad blir det? nio månader insåg när jag tittade liksom på statistiken att Gud, vi säljer nästan inga här kläder. Det tar, det tar för mycket plats, det var inte värt att,
1: att jobba vidare på det men att vi sålde så pass mycket damkläder. men bara, man, men, bara så här, mm. Menar du att män inte är lika mogna till att köpa second hand? Jo, idag är de det.
0: Definitivt. Då, för fem år sedan, inte lika mogna. Det fanns en efterfrågan men den klicken eller gruppen var så betydligt mycket mindre än, eh, än kvinnor generellt. Mm. Kvinnor shoppar är generellt mer än män. Men idag finns en jättestor efterfrågan eh, på, på det också. Men jag insåg att det är ganska svårt att kombinera både dam och herr på samma ställe för att ha den kunskapen det i tjejerna som jobbar men också att skylta både dem här och, och kunna vara tydlig ut. Det, kändes, det var svårt att hålla ihop då får det bli riktigt bra. Mm. Så att det blev som att vi gjorde här sidan med vänsterhanden det hamnade liksom i hörnet mm. i butiken och resultatet blev också därefter. Vi fick in mycket fint och det kom en del män och handlade men men det, var, det gick så pass bra med dem så att vi fokuserade på det mm. eh, så att det finns idag, härmarknaden det finns jätte, jättemycket att göra där jag önskar att jag hade lite mer tid så att vi hann jobba vidare på arkivet här också det är ju, det är ju drömmen att kunna, kunna göra det med men att jag tror att det är svårt att göra det på samma ställe jag tror att det blir i så fall ett eget koncept eh, där vi tänker igenom vad är det för härmarken vilka, vilka är männen vi riktar oss till det är Det inte nödvändigtvis exakt samma målgrupp som det är med kvinnor. Då tror jag att jag kan tänka mig att det skulle kanske vara lite yngre generellt. Och att man, man behöver liksom tänka igenom vad det är för typ av märken. Ska vi ha lite mer business där? Ska det vara lite mer street? Eller ska vi ha kombinationen och hur ska den i så fall se ut? För att idag har vi lyckats hitta en kombination. Vi tar ju även in huddis och liknande för att det är, är i trend. På samma gång som vi kan ta in en Balmain kavaj. Så att vi mixar, vi har hittat precis vilka märken och vilken stil som funkar. Men att då behöver man hitta det även på, på här. Mm. Eh, och jag tror generellt att det finns ju flera här i butiker också. Men inte som gör i skala på samma sätt som arkivet gör. Men då är det ofta en viss typ av stil. Det är lite mer vintage, det är lite mer streetigt och att det, då har man liksom lagt det bara i det facket. Men jag tror att det går ju definitivt att hitta eh, mer av ett koncept även där. Och det finns en jätte efterfrågan.
1: Mm. Eh. För jag tänker, om man bara tittar på antalet barberare i Stockholm, mm. som plötsligt har blivit, alltså det, de har ju bara som svampar yes. ur jorden. Eh, det var ju ingenting. Man gick till frisören, punkt. Nu går man till barberaren som man. Ja, visst. Eh, vilket är helt självklart ja. eh, Det har man gjort i, i London i alla år. Men det är verkligen... Och jag tänker att den typen av kund... Exakt. ...är helt ja. rätt typ av kund. Exakt, för man köper produkter
0: och det är liksom lite livsstilen. Du går in där och får din kaffe och du har snacket med den som, som klipper mm. och anser skägget och så vidare. Så att absolut... Mm. Eh, så otroligt spännande, det här är verkligen, jag känner att jag får med och bryta lite dimark eh, Och det är det vi gör
1: nu med damsäcken hand, men att få göra det sen på här också, det vore magiskt mm. 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 Och det jag tar med mig lite i, i, i det här snacket, det är ju faktiskt att våga välja bort Ja, så himla svårt och så
0: dubbelt Och det har ju liksom, det gör ju ont i hjärtat ibland när man säger nej till en, en jätte det välskräddat kavaj från 70-talet i värderingen på arkivet. Men det är någonstans på att vi måste hålla våran röda tråd. För att börja man ta in den kavajen, då behöver man även ta in en, en ytterrock. Och så behöver man ta in pumps från 80-talet. Och så ska man ta in hårband från 90-talet och så vidare. Så att det är jätteutmanande eh, att göra det. Men det är tack vare att vi har gjort det som det också tydligheten.
1: Mm, mm. mm. Och en sak som det pratas väldigt mycket om idag är ju just det här med skalbarheten. Mm. När man värderar idén i bolaget för att kunna jag menar så, att kunna sälja samma sak som promenationstjänster, Netflix och alla de här. Ska man ta in kapital så tittar man på skalbarheten direkt. Mm. Eh, och när man har en cirkulär affär, det vill säga man säljer någonting som redan är producerat, och alltså återbruk så finns ju utmaningar i den skalbarheten. Hur går dina tankar här? Liksom, vad säger du till dem som är skeptiska? Går det att få den lönsamheten i en cirkulär affär? Mm. Alltså det, här är ju, det är så otroligt mycket utmaningar- för att det, är ju, det är ju bara
0: en av varje- och det är precis det som är utmaningen- Och det är det som
1: är kul. Och det är det
0: som är kul, men det är det som är det svåra. Och det var det här jag fick höra när jag öppnade första butiken. Att ja, jättebra, men det här går ju inte att skala upp. det går. Och vi har ju lyckats göra det. öppnade butik nummer två på Östermalm efter två år. Och sen öppnade vi i Göteborg efter efter tre år. Så att det går. Men det kräver att tänka tänka lite nytt. Och att våga utmana normer och, och, och se... Se möjligheter och det som är mycket det vi gör det är att vi bygger upp, liksom att vi har en grund i vårt sortiment. Vad är det för varor vi tar in? Vilka varumärken är det vi tar in? Så att, att träna upp teamen i det, bygga upp olika processer, vi har mycket möten, vi har Whatsapp-grupper där vi kommunicerar med varandra. Så att vi har, vi har väldigt mycket interna... Eh, möten och eh, rutiner kring hur, hur vi värderar mm. och vad vi tar in för plagg nu är det till exempel, nu börjar vi ta in vår plagg eftersom det är, börjar bli vår ute eh, och eh, våra team som sitter i värderingen vet vad de ska ta emot för grejer, vad de inte ska ta emot för någonting, men det är något någonting som vi har jobbat fram från början var det bara fingertoppskänsla eh, men sen har vi liksom formulerat och skrivit ner det och så är det ett levande dokument det kräver väldigt mycket jobb Det är ju att hela tiden uppdatera, för vi måste också hänga med i trenderna, vilket vi gör. men också Vi har ju vänt de här utmaningarna till möjligheter. Tittar man generellt på modebranschen idag så gör man ju inköp till, till nästa vinter. Och så sitter man med stora lager och så vet man inte om man prickar rätt. Det vi gör nu, vi, vi har ju våra leverantörer kommit till oss varje dag. Vi vet vad som går exakt just nu och det är det vi tar in. Och vi köper ju inte in några lager, vi tar ju in då på kommission så att vi... Det, det som kommer in det är ju det som, som säljer. Vi är väldigt duktiga på att selektera och få iväg egentligen nästan 90% av det vi tar emot säljer för att vi har ju lärt oss precis vad som går. Och det vet ju också kunderna. Det är därför de också kommer till oss för de vet att vi har den här träffsäkerheten i vad som säljer och att vi sätter rätt eh, priser.
1: Och då, då är min fråga så här, ni vet hur kunden funkar men vem är kunden? Idag har ju vi så otroligt blandat med
0: kunder. Vi har tjejer som är 15 som kommer in och handlar och lämnar. Vi har damer som är 90 plus. Men om vi ska ta någon typ av snitt så skulle jag säga att det är en eh, kvinna i 35-årsåldern som bor i innerstan och som älskar kläder. Eh, och hon är medveten både när det gäller kläder och, och hållbarhet. Så den kombon, så jag skulle säga att det är ungefär där vi ligger. Mm,
1: mm. Och, och har vi något liksom snittköp på det här? Ja, vi har ganska
0: mycket statistik vilket är jättebra för oss att, att kunna följa och snitt, ja, snittköp, att man köper två plagg mm. ungefär i snittet mm. och snittpriset på våra plagg är ungefär 300.
1: Mm. Det är ändå en bra kasser på väg ut. Och Postnord publicerade ju siffror 2020 baserad på e-handel i Sverige. Och siffrorna visar att hela 46 procent handlar second hand på nätet. Det här, jag trodde faktiskt inte det. Jag var, ja, det här är ju 46 procent handlar på nätet. Det är ju Nej, inte fantastiskt. Helt, det var så mycket. Nej, det är ja. jättemycket tycker jag. Kul! Eh, och hur ser du? För du nämnde liksom att ni håller på med en e-handel. Berätta, jag är jättenyfiken. Ja,
0: det här är... Nästa jättespännande projekt och vi påbörjade egentligen lite kring e-handeln under, under pandemiåren här så började vi med att sälja plagg över Instagram så att vi skickade saker som allting ville upp var möjligt att köpa via att skicka DM på Instagram så där fick vi ju lite en känsla för vad, vad kunden efterfrågade, vad var det som sålde? Eh, och vad var det som inte sålde lika bra på, på Instagram? Men det är en helt manuell affär. Men med det så har vi förstått att vi måste ju börja finnas tillgängliga på nätet för att kunna nå fler kunder. För det finns en otrolig efterfrågan på det. Men också för att det är egentligen enda vägen att kunna skala upp och göra det här större. På tal om, om skalbarhet så att vi håller på nu och tittar på hur exakt det här ska se ut. För att det handlar lite om att, att knäcka koden. Just att kunna sälja sig kan För det är ju fortfarande bara en av varje vara. Så hur mycket tid lägger man på att ta en bild på ett plagg som du har endast en av. Och i och med att vi har mycket plagg som inte är jättedyra i utpris. Vi säljer ju toppar för runt 100 kronor också. Hur ska vi hitta en nivå som är rimlig? Och hur länge ska, som sagt, hur långt det tar man- på, för att ta en bild på varje plagg- hur länge ska plagget ligga i utkorgen- när en kund har lagt en utkorg? För i det finns ju bara en av varje. Så att, och hur skapar vi fomo på nätet- så som vi har lyckats skapa fomo i butikerna- och på, på Instagram? Så att mycket det, hur vi tittar på- hur vi ska jobba med kategorier- hur det ska kunna vara interaktivt- och hur vi ska göra med, med, med varutillförseln helt enkelt- för vi vet ju ganska väl vad vi tror kommer sälja på, på nätet så att vi håller på att titta på alla de här processerna samtidigt och har en e-handelsansvarig som började för, för några månader sedan så att vi håller på att titta på allt det här nu och om det bara hade att vi skulle sälja i en e-handel
1: så hade vi dragit igång det tidigare. Och du nämnde ju att arkivet öppnade sin första butik 2017 och nu 2022, gud det är knappt som man kan säga 2022, eh, slår ni upp portarna till er fjärde butik som blir en store i Stockholm. Eh, det är ganska
0: snabbt marscherat. Ja, det känns otroligt kul att vi ska öppna en en till butik, men vi vi känner att efterfrågan är så pass stor och vi har så så många kunder och det kommer in så mycket kläder så att det är dags att få ytterligare en lokal. Och nu öppnar vi på ett helt annat typ av läge än vad vi haft innan. Det här är ju på Nära Särgel, eller det är på Särgel, så att det är ju High Street vilket är ett jättestort steg för oss. Att vi tar egentligen second hand
1: ännu mer in i, i finrummet känns jättespännande för oss. Mm. Hur, kommer, hur tänker du kring det här? Liksom? Jag bara tänker på modet och satsa, Jag tänker att det kostar en slant och, och ligga just där och så vidare. Hur, hur, har du, hur har du tagit dig fram till det här beslutet? Det är ju tack vare att vi har de,
0: de tidigare butikerna gör att det finns en, en grundtrygghet och att vi har, ju, vi har många kunder redan som, som lämnar in och att vi ser att det finns en efterfrågan på att få in att få mer plats för att få in ännu mer kläder. För att våra butiker är ju bara så pass stora vi kan bara hantera ett visst antal plagg per butik och vi får in ungefär 300 plagg om dagen per butik. Om vi skulle få in 400 så skulle vi inte ha plats i butikerna. Vi skulle inte kunna hålla våra nivå. Så att det enda sättet att kunna skala upp det är att ha ytterligare en yta och få in mer kunder, mer plagg och jobba vidare på det och att vi ser att trenderna i, i hela samhället både i Sverige och i, i världen det är att vi går mer mot det, det cirkulära. Och det, det är nästa steg att vara mer tillgänglig också. För att här är ju mitt i stan, det är väldigt mycket folk som rör sig. Vi tror att vi kommer få mycket kunder som jobbar i City som kommer komma och lämna på lunchen och, och så vidare. Nu är det inte lika tillgängligt med de lägena vi har utan det är mer för de som bor och jobbar exakt där. Nu när vi är på Särgel, eller ska öppna på Särgel så kommer det bli en helt annan typ av kund tror vi som kommer. Det kommer bli väldigt spännande att se. Både som kommer lämna in och handlar, mm. mer turister och så vidare. Mm. Mm. Så att vi gör det mer tillgängligt för alla.
1: Och vad, vad, är, vad är den största utmaningen? Du pratar om e-handel, du pratar om nyöppning. Vad är i ditt huvud just nu? Vad är den största utmaningen?
0: Största utmaningen nu, det är att hålla, att hålla vårt DNA. Att hålla alla processer som vi har, att den här fingertoppskänslan, få med alla på tåget, i teamet, kunderna. Att det inte ska gå för fort. Ja, det är klart att det är snabbt med fyra butiker på fem år. Men någonstans så har vi ändå vuxit organiskt och vi har tagit lite ett steg i taget.
1: Och det det här känns så otroligt rätt. Och jag har faktiskt läst att du har skyddat namnet i Europa också. Hur Hur ser du på att expandera? Det stämmer. Jag har registrerat varumärket och
0: namnet i Europa. Och det är det som är så spännande med, med, med den här branschen att det finns otroligt mycket att göra framåt. Och även om jag är väldigt mycket här och nu vid driften så handlar det också väldigt mycket om att tänka, tänka framåt och tänka nästa steg. Och det här är ju, säkerhand är ju här för, för att stanna. Det kommer, det kommer utvecklas så mycket. Mm. Och jag är övertygad om att vi kommer tas utanför i Sveriges gränser om några år när vi har satt alla rutiner och processer ännu mer här och när vi har fått igång i handen och så vidare. Mm.
1: Vad hade du sagt om Kristina Stenbeck kom och sa så här du vet vad, I, I'll join. Ska vi ut i Europa?
0: När kör vi? Hade jag sagt.
1: <laughs> <laughs> helt rätt, helt rätt. Gud vad spännande. Oj, oh, jag fick gås <laughs> <laughs> eh, och grejen är ju också så här När jag läst på om dig Jag, jag får en så här jättestark känsla Av att ett, du älskar det du gör Och två, du älskar Att göra affärer ja. Var kommer den här lusten Till business ifrån?
0: Ja. Eh, det stämmer väldigt väl jag, alltså jag brinner för mitt jobb Jag har ju världens roligaste jobb Och det är ju just businessen i allt det här Och jag tror att det kommer väl Eller väl, det kommer från när jag var liten Just att mormor hade butiken. Jag var med mycket där och såg allt härliga och roliga kring här. den här passionen. Att man verkligen brinner för det man gör. Och jag tror att det började, började tidigt. Jag var med och hjälpte mormor i butiken. Men jag sålde ju jultidningar och man sålde majblommor och fick liksom lite en kick av det. Det var roligt. Och sen pluggade jag business. Efter, ja, eller jag läste i USA läste jag business och var kvar där och drev ett inredningsföretag. Och det är som kicken när man gör affärer Drar in kunder det hela, hela processen, allting runt omkring Så att det är otroligt kul Och det som är roligt med det här också att Det är snabba puckar, det går undan Det jag tar in idag, det säljer jag förhoppningsvis idag Eller möjligen senast eh, Samma vecka, det är tempot mm. Att man får, man får bekräftelse på Att det man har gjort är, är rätt Att det stämmer, och sen kunna få
1: det här att växa Det är det som är så fantastiskt roligt Jag gissar då att du tycker om att sälja Älskar det mm. Mm. Det är, det är väldigt, väldigt roligt. Har du något bra, bra säljknep?
0: Oj, tro på det man säljer. Det är det viktigaste. Kunna stå för det man säljer. Mm. Eh, det, det syns det, i det. ögonen. Ja. Det gör verkligen det. Och det, det känns. Och jag känner att jag kan stå för, för
1: det jag gör. Absolut. Mm. Och när, när Bobs grundare Mia Sipel var här så berättade hon att hon, hon tillät sig själv och så här: ge upp hon hade fått det här rådet utav en person i hennes närhet att du liksom, om du driver det här bolaget på lång sikt ibland är det för jävla tufft mm. tillåt dig själv och bara mentalt jag skiter i det här jag lägger ner jag släpper det här nu och det berättade hon gav henne det var som en injektion ny kraft i att Dels att få ett andrum, men mm. också att det gav nya ingångar på något sätt. Att det liksom, hon fick nya idéer. Mm. Har du tappat sugen någon gång? Oj.
0: Det har man väl gjort väldigt många gånger som, som egenföretagare. Det, det är klart, det är det, är det liksom mycket det handlar om hela tiden. Att man, man går på och nitar och sen så nya tag. Nu kör vi på. Och eh, tänker på de här pandemiåren så... Då måste jag säga, när andra vågen kom eh, på hösten där, då var det riktigt tufft att eh, parera. Då hade vi precis öppnat våren butik i Göteborg och eh, hade kommit igång fantastiskt bra med ett helt nytt team. Kunderna började hitta till butiken både för att handla och lämna in. Och så kom andra vågen och alla uppmanades ju såklart att, eh, att vara hemma. Det var, det var riktigt, riktigt tufft. Var Men, ligger den här i Göteborg? Eh, den ligger på Järntorget. Mm. Bra läge. Väldigt bra läge för för arkivet. Det är helt rätt läge. Men det var var väldigt, väldigt tufft. Men det har ju också... Nu är det ju fantastiskt att vi har tagit oss igenom den här. det gjorde vi tillsammans med kunderna och och teamet. Fortsätta kämpa, jobba mer med Instagram, skylta, hålla nivåerna. Det har varit en, en... Tuff men otroligt lärorik tid och det är det här som har gjort att vi har blivit ännu starkare och vet ännu mer hur vi ska jobba framåt och ta med sig det från den här tuffa perioden. Och både att vi jobbade med Insta pop-up shop, vi drog igång live shoppingar och jobba ännu mer med det det vi redan hade att, att, att utveckla och jobba på. i i butikerna. Det var ju färre kunder som kom in, givetvis, och mindre kläder. Men då var det lägga mer tid och fokus på det som som faktiskt kom. Och och stärka teamen och allting kring kring verksamheten. Men det det har varit tufft. Men nu är jag så otroligt glad och tacksam att vi faktiskt har tagit oss igenom
1: det stärkta på alla sätt. Och ni har varit vad jag kan se utifrån mitt perspektiv så är det ju så här, sociala kanaler är så viktiga. Och du har nämnt Instagram och ert mm. engagemang där. Och det, precis som e-handel, så behöver man vara där kunderna finns. Mm. Och någonting som jag har lagt märke till att ni är otroligt konsekventa i arkivet sociala kanaler. Ni lägger verkligen upp någonting varje dag. Mm. Det är oavsett vardag som helgdag så är det ett nytt inlägg. Mm. Och det här skulle ju vara drömmen för många företag och jag tror att ni, och jag vet att ni slår många stora aktörer på på fingrarna här. Varför är det så viktigt med Instagram och att synas varje dag? Instagram är helt fantastiskt och det
0: är fortfarande vår enda marknadsföring. Och det, det stämmer, det är så kul att du har noterat det för vi lägger upp inlägg varje dag och har gjort det i fem år. Ett, en flödesbild och sen så lägger vi även upp Insta-stories, ungefär tio stycken om dagen har vi gjort de senaste tre åren. Och det är ju där vi har dialogen med kunderna. Det är vi själva i butikerna varje morgon som, som fortfarande tar bilderna. Så att det är alla tre butiker jag som att ta Eh, ta bilder så att vi får ju ett otroligt engagemang där för att alla är med och stage det här. Eh, och eh, där kommunicerar vi ju med det, vi, det vi får in. Eh, det man ska komma och lämna. Vi, eh, ja, det blir både det blir högt och lågt. Vi delar med oss också ganska mycket om vi har lite interna grejer. Ibland är det bilder på att vi har personalmöte eller vi har firat någonting på jobbet och att vi delar det väldigt mycket. Och att vi också där håller, försöker hålla lite vår röda tråd och eh, skapa just den här FOMON och det det är så väldigt många hittat till oss, det är ju via via Instagram eller via kompisar Det är så man hittar till, till arkivet. Och det har ju verkligen hjälpt oss att hålla den. Och sen att vi har fortsatt att bara göra det själva. Vi har bara vuxit organiskt. Har inte, har inte sponsrat några inlägg. Eller vi har inte haft influencers eller liknande. Utan vi har vuxit liksom lite i taget. Och det har också varit medvetet. För att vi kan bara hantera så mycket plagg och så många kunder i butiken. Om vi hade kanske gasat på och fått in, inte vet jag... Tusen nya kunder en vecka. Vi hade inte kunnat hantera det- för då hade det liksom blivit stökigt i butikerna. Så att för oss har det visat sig vara det perfekta sättet att växa. Så att Instagram har liksom vuxit gradvis med att vi har anställt fler och vuxit. Så att sakta men säkert. Mm. Så, så Det har vi valt att hålla till nu. Sen får vi se framåt. Det är möjligt att man tänker annorlunda då. Men Instagram magiskt. Och just att vi fortfarande gör det själva är så himla roligt- mm.
1: Och vad skulle du säga till dem som, som känner att de måste steppa upp sitt game här vad gäller Instagram? För jag tror att alla känner inte riktigt samma passion för det. Nu gillar ju du att sälja och Instagram är ju en del av det. Men, mm. men det, för många är ju det här liksom ett, det är nästan som ett dåligt samvete. Mm. Men jag tror att
0: det är just det här som du, som du sa där i början, att, att vara konsekvent, att försöka vänja kunderna vid att, man alltid, att de kan lita på en, att, att det kommer upp. Så att istället för att lägga upp tio bilder en vecka och sen ingenting på tre veckor så är det bättre att lägga lite hela tiden. Man visar att man finns där och att man, det är en slags tydlighet i det och en konsekvens. Jag tror att det är jätteviktigt och det präglar nog lite vår företagskultur generellt att vi har den här konsekvensen och tydligheten, att vi firar mycket och hur hur vi jobbar helt enkelt.
1: och Du du har ju väldigt mycket passion för det du gör, men om du inte hade haft den här second hand kedjan och du fick välja helt fritt och du inte gjorde det du gjorde idag vad hade du gjort då? Det här är en så bra fråga. Jag är övertygad om att
0: jag hade gjort någonting annat inom ett koncept, tänk. Det kunde ha varit en godisbutiker, möjligen. Det hade kunnat vara kanske, jag älskar ju rekrytering, vilket jag jobbat med innan. Att kanske nischa in sig på att bara rekrytera en viss typ av, av tjänster. Eller inredning, en viss, en viss stil inom inredning. Så att hela det här konceptet är någonting som jag verkligen brinner för och har med mig. Och det får jag också från ja, en mormor hade butiken. Att det var, det var en viss typ av, av stil man, man gör på ett, på ett visst sätt. Eh, och eh, någonting inom koncept hade jag garanterat gjort. Koncept och sälj, men vet som sagt inte vad, men det, det vet jag att jag hade gjort.
1: Mm. Okej, okay, om du ska facka in mig i, och min klädstil i ett, i ett, fuck vad hade du sagt då? Chic. Classy. Ah, vad spännande. Ja, okay. Jag är chic. Ja, det är chic Jag är chic. Mm. Uh, och då är det faktiskt, det har gått det går ju så snabbt när vi poddar det är dags för Edits dilemma och den här gången har jag fått ett DM från en följare på just Instagram, det är samma sak poddens Instagram flödar utav entreprenörsanda och frågan låter så här jag har ett välbetalt fast jobb som jag har tagit tjänstledigt ifrån för att starta upp en egen verksamhet inom e-handel och allt har visat sig ta mycket längre tid än jag tänkt. Även om jag är på god väg så ser jag att jag inte vet riktigt hur jag ska dra mitt strå till stacken i familjens ekonomi. Och det här är ju stressigt. Och jag ser inte att det här kommer hända på ett bra tag. Nu har jag bara några månader kvar på min tjänstledighet och antingen så måste jag gå tillbaka till jobbet mm. eller så måste jag säga upp mig och det känns skrämmande. Hur ska jag tänka? Det,
0: det handlar ju om att man har en familj. Man kan inte bara tänka på, 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 på sitt egna. Men jag tror att det jag hade gjort är att försöka sitta och verkligen räkna. Okej, okay, hur många månader har jag kvar? Eh, hur, länge, hur lång tid räcker pengarna till? Eh, och sen försöka tänka att man har någon, någon form av, av backup. Eh, helt enkelt att om det här inte går... Om jag inte får det här att fungera om tre månader, okej, okay. kan jag ta ett extra jobb vid sidan av och fortsätta lite till och hela tiden eh, jobba vidare? Eh, så är det jag tänkt. tänkt.
1: Mm. Ja, kan det inte vara så att man, man tror att när man startar eget så ska det liksom rulla av sig alltså att det måste rulla av sig själv från början, men det är ju lite krycka och plåster och hängslen och livrem och man måste stötta upp och sådär. Mm, mm. Ja, nej, men hela tiden. Det är det det handlar om. Och så är det plan A, plan B, plan C. Alltså, det, det är ju hela t- Jag upplever i alla fall i mitt entreprenörskap att det är hela tiden så här- okej, okay, vi kör den här vägen. Om inte den vägen går, då kan vi nog ta den vägen. Om inte den heller går, så kan vi nog skarva där borta. Det är exakt det. Att ha lite
0: olika planer i beredskap hela tiden. Händer det här så är hitta nya lösningar. Och det är samma där. Att ha någon typ av backup hela tiden- men att fortsätta ha det här målet i sikte- och bara ge sig sjutton på att det ska gå. Mm. För det kommer gå, men man måste... Hela tiden, ta små steg framåt och bara tvinga sig själv. Så att jag tror hon kommer, det låter ju som att hon är dedikerad och har bestämt sig för att göra det här. Så att köra på, ta små, fortsätta ta små steg hela tiden.
1: Mm. Och det känns som att man också ska följa glädjen lite. Mm. Exakt. Det lät, nu, nu, det lät som att jag måste gå tillbaka till jobb. Alltså, mm. och, och då är frågan, vad är det, vad är det man ska vad behöver man ge för att kunna nå dit man vill? Och ibland så kostar det lite, men fan, det är värt det. Det är värt det. Det finns inget bättre än att ha, ha sitt egna. Magiskt. Varmt tack till dig, Caroline Hamlin, för att du var här och gästade podden. Tack själv, Edith. Superkul att vara här. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.